0: L'affaire qui m'inquiète le plus euh, encore à ce jour avec sclérose en plaque, c'est que je ne voudrais pas le « donner » à mes enfants. Puis ce n'est pas prouvé que c'est héréditaire. Allô tout le monde! Salut! Re Bienvenue à un épisode de « La série sur la SP! » Juste avant, on fait un petit disclaimer. Il euh, y a un peu de construction là, à côté de, du studio. Donc, c'est possible que vous entendiez un peu de grabuge, mais c'est possible que vous n'entendiez rien non plus. Donc, ça se euh... peut
1: qu'on vous en parle pour absolument rien, mais euh, ça, nous, on l'entend à travers nos écouteurs du bip-bip-bip-vroom. Donc, euh, je suis juste au cas. Vous allez être avisés. C'est ça, au Québec, la construction... <rire> euh, combien de mois par année? <rire> 13 par année. C'est ça, 13 par année. C'est bon. Et on commence aujourd'hui avec ce qu'on ce qu boit. Euh, Puis, on n'a pas la petite canette, mais c'est une compagnie, on vous a déjà parlé d'un nom de leur produit ça s'appelle Atypique et cette fois-ci c'est le Mocktail Mojito oui, donc le Mojito qui on l'a pimpé, on l'a pimpé, on a mis <rire> du jus de citron frais dedans en disant ça, euh, on dirait qu'on a mis de l'alcool. Non, 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 non c'est encore un mocktail. Il n'y a pas d'alcool dedans, mais on a rajouté du jus de citron et c'est un petit peu plus goutte. Oui, exactement. Parce que
0: c'était bon, mais il manquait de oomph. Il manquait de oomph. Et euh, le jus de citron est venu y donner la touche qui manquait. Donc, oui, on n'a pas la canette, mais le lien est toujours, euh, toujours dans, dans la barre de description en bas ou dans les liens d'épisode. Absolument. Aujourd'hui, on vous parle de, 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 de la maternité. La maternité. Maternité et SP. Mm. Et euh, ça va probablement être un sujet qu'on va réaborder dans le futur, juste parce que j'ai l'impression que... Surtout moi, j'ai l'impression qu'en un épisode, on, on peut... ben, un épisode et une personne, on, on peut difficilement grasper euh, toute la, la, la complexité de la chose. Puis c'est encore une fois juste une expérience, mon expérience entre guillemets. Euh, fait que c'est ça. C'est possible qu'on fasse d'autres. Euh...
1: Donc, euh, on rappelle que Ellie est l'heureuse maman d'une petite cocotte. Qui a maintenant 14 mois ou presque? Oui, exactement. Dans quelques jours, tu es bonne. Dans ah, quoi? On est le 20 et le 30? Track.
0: Demain. De... Non, aujourd'hui, on, on est, est le 30. Oui, on est le 30 aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, elle a 14, 14 mois.
1: 14 mois, la petite mm -hmm. cocotte. Et moi, euh, j'en ai zéro. <rire> ben, t'as des chats. Oui, j'ai deux chats. Ça, Mais ça, c'est une autre relation. C'est une... une autre maternité. <rire> c'est une autre maternité. Mais Donc, oui. voilà, cette fois-ci, ça va être comme un peu le TED Talk de Ellie, puis oui. je vais avoir des questions, puis j'ai que de Mais c'est que moi, je suis curieuse
0: d'entendre ton, ton input par rapport à tes désirs à toi et tes appréhensions à toi, et etc. Euh, ça ne veut pas dire que si vous nous écoutez que vous voulez avoir des enfants, évidemment. Euh, mais je vais, ça, je vais vous parler de ma toute petite expérience d'un bébé... Euh, et de, 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 peut-être que, que quel genre de conversation j'ai eu avec mon neuro et quel genre de truc. Euh... Parce que ça s'est relativement très bien passé, là, ma grossesse et mon accouchement et tout le tralala. D'ailleurs, euh, je pense que quand j'ai eu mon diagnostic, mon neurologue, c'est une des premières choses qui m'a dit. Parce que quand tu as ton diagnostic, tu es un petit peu euh, hébété, si on veut. Et. Euh, il me posait des questions puis il répondait aux questions. Il était comme, il était comme ça, ça pourrait être les questions que tu aurais. Donc, tu peux toujours tomber enceinte, tu peux avoir des... Fait tu sais, il répondait comme à des questions que je posais pas parce que dans le moment, tu sais pas
1: vraiment quelles questions poser. C'est à la fois intéressant et dans le sens, ce que, ce que je trouve intéressant avec cette approche-là, c'est que justement, on ne sait pas quelles sont nos questions. Par contre, quand tu viens d'avoir ton diagnostic, ça prend du temps à processer, puis il, malheureusement, les neurologues euh, qui sont des experts, euh, expertes et qui ont beaucoup d'expérience, euh, peuvent, peuvent te lancer beaucoup d'informations, puis il faut y revenir. Fait que, moi, ce que je dirais, c'est peu importe si c'est la maternité ou autre, euh, c'est correct si vous venez d'avoir votre diagnostic, puis vous avez des questions deux semaines, trois mois, six mois, deux ans après, notez-les. Je pense que la meilleure façon.
0: plus ça qui va arriver, ouais. là, je pense. Parce on the spot, à moins que tu aies noté tes questions avant, dans l'optique où tu... Tu peux pas faire ça parce ça.
1: que tu sais pas que tu vas recevoir ça. Mais, mais, ah. moi, qu'est-ce que ton euro t'a dit au début? Oui, c'est ça. tu t'as dit que tu pouvais avoir des enfants. Pis... C'est ça. Et je me rappelle plus tant des autres
0: questions-réponses qu'il m'a formulées parce que peut-être que c'est ça qui m'a marqué, mais tu sais, oh, à ce moment-là, je pense que j'avais 24 ans. Fait que, tu sais, c'était pas dans les, dans les cartes tout de suite. Je savais qu'éventuellement... Euh, C'est le genre de personne qui, qui voulait des enfants. Je n'étais pas comme sûr dur comme fer, mais en même temps, je penchais vraiment plus vers cette route-là. Mm -hmm. C'est-à-dire 90 je n'étais pas mal sûr que je voulais, euh, aimerais avoir des enfants. Euh, fait qu'à ce moment-là, j'ai pris l'information puis clairement, je m'en suis souvenu, mais tu sais, j'ai eu des enfants quatre 4, 4 ans plus tard, là, fait que quatre, cinq ans plus tard. Euh, fait que oui, euh, de ce que je me rappelle, c'est ça, il m'avait dit, donc, tu peux toujours avoir, euh, tombé enceinte. Il m'a dit, c'est même très bien euh, d'être, c'est un peu drôle, là, mais je, je dis pas les, je cite pas les mots exacts qu'il m'a dit, là, mais il m'a dit, c'est même très bien d'être enceinte avec la sclérose en plaques. C'est comme si ça stoppait un peu... Euh, pas la maladie, là, mais les symptômes, étant donné que ton corps est tellement euh, occupé puis toute son énergie est, est là pour le bébé, euh, puis le fœtus et tout. Donc, il, il oublie comme qu'il faut qu'il attaque son propre corps <rire> et il aide le corps à former un bébé, ce qui est quand même bon. <rire> ça,
1: me fait, ça me fait penser, quand j'ai eu mon diagnostic... Euh, je l'ai déjà dit, là, mais j'avais vraiment beaucoup de symptômes, puis ça, ça allait pas très bien. Puis j'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Puis j'avais des amis, puis on était rendu au point de l'humour. Mais ils étaient comme « Hey, apparemment, si tu tombes enceinte, ça va aller mieux. » Fait que « Mère porteuse, ça te tenterait <rire> dessus? » Puis oh, je trouvais ça vraiment drôle.
0: Imagine, okay. tu te mets à être comme maître, Mère porteuse, bac à bac, toujours enceinte. <rire>
1: » Bon, on le suggère pas nécessairement à, vous pas à la messe, mais c'est de l'humour. Oui,
0: exact. Fait que ça m'avait pas fait rire, mais je, je, je... en fait, ça m'avait comme... Ça aurait probablement été des questions que j'aurais eues, mais j'aurais peut-être jamais posé à mon urologue ou, ou éventuellement, mais j'aurais peut-être comme recherché ces questions-là, ou whatever. Fait que là, en sachant tout de suite, après ma barre, que je pouvais tomber enceinte, que, que c'était pas que c'était vraiment pas contre-indiqué, et, etc. Même chose pour... Euh, parce que ça aussi, c'est genre une affaire qui... Probablement, l'affaire qui m'inquiète le plus, euh, encore à ce jour, avec la sclérose en plaque c'est que je voudrais pas le « donner » guillemets à mes enfants. Puis c'est pas prouvé que c'est héréditaire. Donc c'est comme dur de s'exprimer là-dessus parce que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas vraiment prouvé. La chose que mon neurologue me dit, et moi évidemment je me fie à mon neurologue, à moi, euh, c'est que, admettons, je suis une femme au Québec, dans mon range j'étais dans ma situation exacte, mais pas, qui n'a pas la sclérose en plaques mes enfants ont 2 de chance d'avoir la sclérose en plaque, Parce que là, encore une fois, on est au Québec, au Canada, en France, c'est peut-être peut semblable, étant donné que nos, euh, notre pourcentage de,
1: de population euh, est très semblable au niveau euh,
0: de sclérose en plaques. Je
1: pense que le Canada reste le pays avec oui. le plus de cas au monde. Oui. Mais effectivement, le, le pourcentage... Parce que moi, ma grand-maman avait la sclérose en plaque, donc quand j'ai eu mon diagnostic, tout le monde disait « ben voilà ». Et... Mon neurologue aussi m'a dit que c'est pas si simple que ça. C'est ça. L'hérédité est un petit, petit pourcentage, donc effectivement, c'est un risque, mais le pourcentage ne semble pas être... En tout cas, ça ne devient pas une contre-indication à avoir des enfants. Absolument pas. C'est ça, ça qui est dur à expliquer, même pour, en tout cas, nos neurologues,
0: c'est que ça va arriver qu'il y a de la sclérose en plaques dans la même famille lignée, euh, mais il euh, y a des cancers aussi dans la même famille. Lignée, fait que C'est dur de dire... Il n'y a, a pas de preuve, en fait, qui fait que, qui dit que si toi, as en plaque, tu as la sclérose en plaques, tu vas le donner à quelqu'un, c'est sûr. Mm -hmm. J'ai de la misère à m'exprimer là-dessus parce qu'on n'est pas des experts, évidemment. Là.
1: Scientifiquement parlant, il y a des maladies qui sont très claires, des maladies oui. génétiques, par exemple. Puis là, il semblerait que la sclérose en plaques n'est pas... Euh, dans ce panier c'est pas dans ce panier là j'aime comment tu le dis ouais exactement fait que ça ça m'a beaucoup
0: rassuré parce que je, dans l'optique où je voulais des enfants pas tout de suite mais j'en voulais ça ça m'a beaucoup rongé au début euh, avant même je pense d'avoir mon diagnostic j'étais genre qu'est-ce que je vais faire si un jour si j'ai des enfants mes enfants on laisserait en plaques, tu sais
1: mais euh, oui avant d'avoir ton diagnostic, est-ce qu'on parle de ton épopée? Ou... Oui. Euh, ok, fait que tu le savais qu'il y avait sclérose en plaque dans les airs. C'était pas juste. Tu pensais à la sclérose en plaque avant même. Non, non, non. ne okay. je, je okay. savais même pas c'était
0: quoi avant okay, que parfait. je me
1: fasse nommer. Non, mais c'était dans mon épopée de, 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 oui, oui, à, de diagnostic. De, de, juste avant le euh, diagnostic. Euh, oui.
0: Mais tu sais, j'ai sûrement pensé un petit peu avant, un petit peu après. Juste de, les pensées qui font comme Oh mon Dieu, s'il faut que mes enfants aient la sclérose en plaque, je vais m'en vouloir pour la vie, puis eux, ils vont m'en vouloir pour la vie, parce que j'ai décidé d'avoir des enfants en sachant que je pouvais leur <rire> transmettre. En tout cas, ça me faisait capoter. Ben oui. <rire> fait que j'ai même pas fini mon, mon, mon histoire de pourcentage. En gros, euh, au Canada, étant une femme dans la situation, blablabla, on a 2 de chance euh, si j'étais en santé. Et là, comme j'ai la sclérose en plaques, semblerait que le pourcentage augmente de 1 Donc, ça devient 3 je suis capable de vivre avec ça là, dans le sens où tu on peut tout mais met... ce qui me faisait me rassurer là, puis peut-être que je disais n'importe quoi mais je me disais tu sais je... on peut tous mettre au monde des enfants malades ça veut pas dire que c'est notre faute à 100% c'est sûr que quand c'est la sclérose en plaque, tu es genre OK euh... il semble avoir un lien plus direct c'est ça tu sais mais tu sais ça doit faire la même chose que quand tu... ton enfant a le cancer ou tu sais la leucémie tu sais c'est clairement pas ta faute. Non, non, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas une décision consciente de haha tu sais. Exact, mais... tu sais. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, 3 Puis euh, de toute façon, j'essayais de me rassurer en me disant, mais on a un mode de vie sain qu'on essaie de, 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 de... En tout cas, tu sais, on essaie de bien s'alimenter, d'éviter le stress. Euh, tu sais, juste... Puis tu sais, on le sait que la sclose la en plaque peut être... Euh, pas euh, causée, mais peut être déclenchée avec un... Un gros stress ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, j'essayais de voir ça positivement, dans le sens où je peux modeler un peu la vie de mes enfants pour que ce soit le plus paisible possible, le plus, tu sais, calme et le plus euh, épanouissant possible. Tu sais, j'essayais, de... mais tu sais, là, dans ces... à ce niveau-là, j'essayais de me dire n'importe quoi qui allait, faire, euh, qui allait me faire, qui allait me rassurer au final, là. Mais euh, fait que finalement, euh, j'ai quand même décidé, <rire> on a quand même décidé qu'on qu allait avoir des enfants quand même, qu'on prenait, tu sais, j'ose même pas dire on prenait ce risque-là, là, parce que je vois pas ça. Tous les jours de ma vie, je me dis pas, ma fille va avoir la saison, mm. pas pantoute, là, pas pantoute, tu sais, comme, euh, comme moi, il y en a pas dans ma famille, je veux dire, je suis comme, c'est pas comme si c'était, je sais pas. J'essaie sûr... de pas trop penser à ça.
1: <rire> c'est sûr que si ma grand-maman l'avait eu, ma mère l'avait eu, je l'avais eu. Euh... Bon. Mais. Puis je que... sais que ça arrive. Je sais qu'il y, y a des familles qui vivent avec ça, puis c'est très difficile. Puis il y a aussi les, les fils, là. Il ne faut pas, ah oui, pas minimiser le fait que. Juste parce que c'est les, les hommes. C'est les femmes qui sont les plus touchées. Je pense que c'est deux sur trois, oui. la statistique. Euh, puis les hommes ont tendance à être diagnostiqués beaucoup plus tard que les femmes. Ça, c'est évidemment en général. Mm -hmm. Mais ma question est la suivante. J'imagine que toi et ton partenaire de vie, vous n'avez parlé avant de prendre la décision. Est-ce que ça a été quelque chose qui, que, qui l'inquiétait aussi? Ou... Raph, pour vrai, il n'était pas tant inquiet de ça. Bien,
0: surtout qu'il était là à toutes mes rencontres de neurologue et entendait ce que le neurologue disait. Moi, ça me consumait beaucoup plus que Raph. Parce que j'étais comme, c'est sûr que moi, ça me consume plus. Parce que si ça arrive, c'est ma faute. C'est mmh. moi la cause de ça, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, je ruminais ça t'sais, pendant longtemps. Est-ce que je vais un jour arrêter de penser à ça? Probablement jamais. Je vais, ça va toujours être là, mais je veux, je, je veux juste... Je pense pas à ça tous les jours, là, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire, là, mais jamais ça va disparaître dans le sens où ça va toujours être là. Mais c'est pas là comme omniprésent. Genre, j'y pense tout le temps puis je stresse avec ça. Pas, pas en tout, justement, parce que je me dis j'ai pas besoin de stresser avec quelque chose qui arrivera probablement jamais tu sais mm -hmm. tu comprends tu ça se fait que ça ça arrive pas pourquoi je vais passer ma vie à stresser que t'sais. fait que j'essaie de pas penser à ça puis comme je vous dis de, de, de juste faire que notre mode de vie soit relativement euh, calme et je sais pas comment l'expliquer mais tu sais il y, y a quelque chose dans, dans comment on élève un enfant tu sais avec notre énergie ce qu'on décide de faire tu sais de de pas justement être stressé. Raph, puis moi, on, on chicane pas. on, on quand, quand bébé est là, t'sais, quand la, la garderie est finie, on, le travail est fini. C'est comme, t'sais, là, en ce moment, on, on travaille, entre guillemets, on en guillemets. <rire> Mais je veux dire, t'sais, on, on essaie d'être dans un mode, on est on est de bonne humeur. on est, t'sais, mm. ça, ça, ça a, a l'impact sur un enfant. Je me dis, plus elle, le plus être heureuse, pas stressée, je pense que c'est le best.
1: T'sais. J'ajouterais la nutrition. Oui, bah ben oui. Raphaëlie passe beaucoup de temps à, à, à faire la cuisine, à, à aller manger des légumes, des fruits, puis tout ça. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est votre cocotte, elle mange vraiment beaucoup de légumes et de fruits. Puis oui. ça fait partie de sa nutrition depuis, euh, depuis qu'elle mange. Absolument. Elle mange ce qu'on mange. Puis euh, ça, je pense que... C'est super, c'est un beau début de vie, tu sais. Euh, je sais pas qui peut relate avec moi, là, qui peut faire des liens avec moi, mais moi, les légumes, les fruits, j'ai vraiment une relation plus difficile. C'est pas un réflexe, c'est pas ce que j'ai envie de manger, puis j'ai vraiment travaillé plus dans ma vie adulte de dire ok ben il faut que j'aille des légumes j'aille des fruits puis j'essaie de mais c'est un effort c'est pour ça que je me suis pas rangée à la deuxième que... étape du plan de, de Dr. Woods j'allais dire c'est um... sûr que tout le monde peut relate avec toi ben, j'ai une de mes cousines hein, c'est les protéines il faut qu'elle mais à la salade puis les fruits puis les légumes avant de manger mais elle, elle ça a probablement été dans son, dans son plan alimentaire euh, puis c'est drôle parce que j'ai vu un nutritionniste je fais une parenthèse là puis il disait ben T'sais, la viande, euh, les patates pilées, puis la canne de petits pois, c'est très, très québécois. Euh, c'est très typique québécois de notre génération et tout ça. Puis bon, euh, les deux parents travaillaient, puis c'était ça, puis il n'y a rien contre ça. Mais c'est juste que... Euh, je vois ce que ta fille mange, puis je me dis « Ah! » Je pense pas que j'ai déjà fait ça, manger ça, moi. Bien, non, <rire> puis, puis mon chum et moi non
0: plus, là, quand on a grandi, on ne mangeait pas du « grass-fed beef <rire> », tu comprends? <rire> <rire> Mais là, nous, on est dans cette saison-là depuis quand même un bon moment. Mm -hmm. là, ça fait bientôt cinq ans, là, tu sais. Fait que euh, je me dis « Elle va manger ce qu'on mange de toute façon. Ouais. » tu sais, On a décidé que qu'on utilisait cette façon-là pour euh, Emiliana depuis qu'elle a six mois, c'est elle qui se nourrit elle-même avec des morceaux sécuritaires, etc. Là. Mais euh, donc, c'est ça qu'on mange. Puis juste de voir les assiettes, si, son, si son, sa base, elle, c'est majoritairement nos assiettes, en tout cas, les miennes, c'est majoritairement des légumes, je dirais genre un, moitié ou trois quarts légumes, le reste étant... De la pr une protéine, une viande. Mm -hmm. Puis s'il y a du riz, ou évidemment, des fois, il y a du pain, du riz, et, etc., mais j'essaie que ce soit une plus petite portion. Mais tu sais, plus elle, a s'habitue à voir ça, puis ben ça... Oui. Tu sais, on le sait, là, c'est comment on a grandi, qu'est-ce que nos parents nous faisaient à manger, c'est comme notre, notre, euh, notre base, notre point de départ. Fait que si elle, son point de départ, c'est majoritairement des légumes et des fruits et des, de la viande grass-fed, whatever, ben ça part déjà avec un bon...
1: ben oui. Un bon pis, step, là. J'aimerais dire finalement, elle suit pas mal, ou presque, le protocole de Walls déjà. Oui, Donc elle est elle ça. sans gluten, ou ben pas oui. sans produits laitiers. Là, elle, 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 ben, cordulé, fin... Mais, oui. mais, <rire> mais tu, tu comprends ce que je veux dire, c'est que c'est déjà quand tu parles de faire des choix de vie pour que ton enfant ait moins de chances de développer. Ben c'est, on le sait le, le protocole. Ben on le sait. Pas vous, peut-être? on n'a pas encore fait l'épisode spécifique sur le protocole de Walsh, mais quand elle parle de, ça aide la l'ascurose en plaques, c'est pas juste ça, ça aide l'eczéma, puis ça aide euh, Plusieurs euh, la, maladie, la maladie de Crohn, tu sais, plein de maladies de, du système euh, immunitaire, donc, puis des, des conditions, l'asthme, les allergies, tout ça, fait mais tu sais
0: moi je me dis ça mais j'ose pas le dire tout fort tu je le dis vite vite ben tu sais on essaie d'avoir des bonnes habitudes alimentaires des bonnes tu sais mais je veux pas dire ah ben parce qu'on mange sans gluten sans produits laitiers il arrivera rien t'sais, t'sais, tu comprends ah, ce ben que je non, veux dire ça
1: c'est sûr même ouais.
0: si je sais que ça la part avec une, vraiment une belle base dans la vie je pense de bien s'alimenter euh... Ça, je veux pas je veux pas dire que parce qu'on fait ça, euh, elle va être en santé et elle va vivre jusqu'à 200 ans. Euh, mais euh, c'est ça. Je pense que puis, ça, étant donné que nous, ben, mon chum il mange un, euh, un peu de gluten, mais euh, moi j'en mange pas, puis on mange pas de produits laitiers. Fait que si on achète du yogourt pour Emiliana, on va acheter du yogourt vegan parce qu'il va être dans le frigo, fait que si jamais on veut s'en prendre oui. ou faire des recettes avec on va le prendre vegan, parce que comme ça, on peut tous en manger, mm -hmm. tu sais. Mais à la garderie, euh, on ne lui dit pas à la, à la garderie sans oui, gluten, sans, sans gluten, produits sans parce produit qu'elle n'est pas bien. intolérante, elle n'est pas oh, allergique à oui, rien. Fait elle mange clairement du yogourt puis euh, du pain euh, ailleurs, puis on l'empêche zéro de faire ça. Là. Si on est à, au restaurant, on va y commander euh, des trucs avec du gluten, de produits si On n'est pas... À ce point-là, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont, mettons, vegan. Leur bébé va être vegan à 100 mm -hmm. aussi. Puis je comprends ça, par exemple, parce que nous aussi, on fait ça à la maison. Euh, mais sinon, on n'est pas... Parce que je ne veux pas non plus qu'elle qu développe un trouble alimentaire non plus, oui, là, oui. De mais... genre, non, il faut absolument... Genre, le gluten est le démon, les produits <rire> laitiers, c'est le démon, non, pas le ça sucre notre, euh... est le démon. non, non. non. Je veux pas ça parce que je sais que ça peut avoir l'effet complètement contraire sur des enfants de dire non, 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 pas de sucre, c'est vraiment pas bon. Là, Elle, a, a, t'sais, elle comprend, là, t'sais, euh, plus en plus à comprendre. D'avoir ce genre de... D'ailleurs, je le dis juste parce que si jamais vous avez ce genre de dis, discours-là, de faire attention, t'sais, de, parce que si vous donnez un peu de tout à votre enfant, plus je parle du sucre aussi. Tu sais, si vous y en donnez une petite portion, ce ne sera jamais une obsession pour les enfants. Ce sera pas genre, oh, je mange jamais, jamais, jamais de sucre. Fait que quand j'en mange, j'en binge, je mm -hmm. mange, tu sais. Fait que comme ça, vous leur en donnez un peu sans dire que c'est pas bon ou... T'sais, non, tu en, en as, tu as 3 MM, c'est ça. Super, nice, tu <rire> C'est juste de
1: le voir comme... C'est le phénomène de l'interdit. Il y a plein d'ouvrages nutritionnels maintenant. c'est n'est plus que c'était. On le sait que les diètes, c'est pas ça. Quand on parle du protocole de Walsh, je trouve que le protocole, ça sonne un peu f... rigide. Et ce mais il faut dire que c'est une médecin qui a fait ça. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un protocole. Euh, Ellie et moi, on mange pas de gluten et de produits laitiers parce qu'on voit un vrai impact positif. Clairement, c'est pas pour avoir la peau sur les os ou, tu sais, c'est pas pour perdre du poids, c'est... C'est vraiment pour que notre carose en plaques soit, soit plus en contrôle. Là. Exact. Mais Jazenou, nous euh, tu tombes enceinte, oui, puis là, oui, on, va en 16, on, oui, on va revenir sur la maternité. Euh, C'était subtil, mon changement, hein, quand même. <rire> Je vais le dire. Est-ce que c'est vrai que quand tu étais enceinte... Parce que là, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est mêlant. Parce que tu te dis, OK, j'ai de la fatigue causée par la SP puis là, je ne suis plus d'avoir de symptômes de SP parce que je suis enceinte, mais la grossesse cause de la fatigue parce que tu es en train de faire pousser un être humain. Oui, c'est ça. Euh... Oui, c'est ça. En fait...
0: Euh... Ça, ça stoppe. <rire> j'ai remarqué que ça stoppait plus les symptômes au deuxième trimestre. Parce que là, je pense que je te l'avais dit, j'ai déjà eu de l'énergie comme je n'avais jamais eu dans ma vie. Oh, C'est vrai. Genre, je me levais à 6 heures le matin, fraîche comme une rose. Euh, on, je me rappelle d'une journée, je pense qu'il était... Je ne sais plus s'il était... 11 heures le matin, puis on était allé à Boucherville. On avait fini le Ikea parce qu'on avait des commissions à faire. Tu sais, le nesting quand t'es enceinte, c'est est vraiment une vraie chose. Et euh, écoute, il était 11 heures, on était dans le char puis on avait genre le char plein de commissions. Puis tu sais, on avait comme tout fait nos affaires puis il était 11 heures, puis c'était du jamais vu. Là. Surtout, moi, je me levais là, à, à 11 heures. <rire> fait que au deuxième trimestre, j'allais vraiment remarqué, l'énergie était folle. Genre, mmh. je serais restée dans mon deuxième trimestre toute la vie. <rire> euh, le premier, c'est terrible. Là. Euh... ouais c'est ça. Tu l'impression qu'il n'y a rien qui a vraiment changé parce que, ben, ou que c'est presque pire là, parce que tu es vraiment décédé de fatigue, tu as des tout le temps, fait tu as mal au cœur, tu es fatigué, tu as le goût de rien faire. Genre, le rester benché sur le divan à rien rien, rien, rien faire de toute la vie, c'est ton plus grand souhait. Euh, Puis en plus, moi, j'ai eu genre des feux sauvages, la grippe. Tu sais, ton système immunitaire il, il est down là, à mm. ce premier trimestre-là. C'est vraiment tough. Fait que c'était vraiment difficile, surtout c'était le temps des fêtes en plus pour moi. Fait que c'était vraiment pas le fun, là, comme le premier trimestre, c'est pas le fun. Le deuxième, top, full énergie. Le troisième aussi, ça allait bien. Puis tu sais, j'ai eu zéro symptôme là, tout le long de ma grossesse. Okay. Mais le troisième, c'est ça, c'est ce, ce qui est encombrant. Mais ben là, c'est la bédène. Fait que là, plus capable d'attacher tes souliers, c'est Raph qui attache mes souliers. Dormir devient un challenge. Tu te lèves de toute façon euh, tout le temps pour aller faire pipi. Et tu peux pas dormir. Comme moi, je dors sur le dos. Quand tu es enceinte, tu peux pas dormir sur le dos. Faut que tu dormes du côté gauche. Euh, pas du côté droit. Du droit, c'est correct juste que de gauche, tu bloques pas un, un truc d'oxygénation euh, du bébé comme c'est c'est comme la position c'est de côté oh. à
1: gauche. Je je savais pas. Ça. Ouais. Ça Moi non plus, je savais pas choses. avant de tomber enceinte.
0: <rire> On a un petit livre à tous les jours, genre ta grossesse au jour le jour qu'on lisait tous les soirs fait que ça nous apprenait bien les affaires. Fait que mais oui, aucun aucun symptôme pendant la grossesse. L'affaire qui me faisait peur, c'est que ce que j'entendais aussi c'était que là,
1: tes symptômes revenaient en grand. Je sais pas si t'as déjà entendu ça, là. Pas particulièrement côté SP, le Postpartum, euh, oui. Puis, euh, c'est sûr que c'est un ajustement aussi. Là, t'as un bébé qui pleure, tu dors presque pas. Euh, c'est ça je disais à Ellie tantôt. Tu sais, le manque de sommeil, c'est une technique de torture, <rire> hein? <rire> Puis en tant que nouveau euh, nouvelle maman euh, papa et parents et tout ben ah, manquer de sommeil comme vous manquez de sommeil euh, c'est ça je ne peux qu'imaginer
0: Oui, c'est ça mais j'appréhendais énormément le le post, euh, le postpartum parce que je m'étais pas par mon neurologue en fait il m'avait même il m'avait dit que c'était une possibilité qu'après l'accouchement j'ai un un boost de symptômes. Là, Puis j'avais lu ça aussi que c'était une possibilité parce que tes hormones reviennent... Tu reviens un peu comme dans ton corps normal. Mais l'allaitement, supposément, était quelque chose qui euh, aidait ça, qui ralentissait le, le processus. Puis moi, j'allais encore à ce jour. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a aidé, mais je n'ai pas eu de boost de symptômes après mon accouchement. Puis ça... Ça ne m'inquiétait pas trop, mais je savais que c'était une possibilité. Fait que, tu si sais, je watchais la passe. Puis en plus de savoir qu'on n'allait pas dormir, que, justement, j'allaitais. Fait que c'était moi qui me réveillais. Euh... Je voulais... Je ne sais pas pourquoi je voulais faire ça, en plus. Parce que, avec la en Plaque, tu déjà tellement fatiguée. Je sais que j'avais besoin de sommeil et tout. Puis là, en plus, je me dis, non, non, je vais allaiter. Puis il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Mais moi, j'avais lu que le premier mois, c'était mieux de d'éviter les biberons et suces, juste pour pas qu'il y ait de confusion. Mais tu sais, encore là, c'est des écoles de pensée, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mais moi, je m'étais dit, « OK, on va le faire... Euh, »« On va le faire un mois complet, pas de biberons, pas de suces, non, non, non. » Fait que c'était moi qui me levais toujours, c'était moi qui, qui était comme à 100 responsable de ça. Puis, euh, mais tu sais, j'y tenais vraiment. Puis je le regrette pas une seule seconde parce qu'au final, ça s'est vraiment bien passé. Oui, on dormait beaucoup moins, mais ça a vraiment été mieux que ce que je pensais sincèrement. Tu sais, c'est sûr que j Raph, il était là avec moi puis j... on... c'était notre premier enfant, fait qu'on n'avait pas d'autres enfants à gérer aussi. Mm -hmm. là. Le, les prochains seront et probablement une autre histoire, là. Mais ce qui faisait que, oui, je me levais la nuit, même que, genre, je me partais des shows pour pas m'endormir, parce qu'un bébé naissant, c'est pas une tétée de 10-15 minutes comme un, un bébé plus vieux, là, c'est... Ça peut être long, 45 minutes, une heure, où tu es debout au beau milieu de la nuit, plusieurs fois dans la nuit. Fait que, pour pas m'endormir, genre, carrément, je me levais, j'allais dans le... Tu sais, je changeais, j'allais dans le salon, je me partais une petite émission avec mes écouteurs, tu sais, fait que, ça me réveillait carrément mm -hmm. au beau milieu de la nuit. C'est peut-être pas une bonne option. Probablement que le prochain, je le ferais plus comme dans la chambre, tranquille. Peut-être que je me ferais pas le boost de genre me réveiller avec un écran
1: plein de... Bah, ben, tu sais, c'est live and learn, là. Je pense oui, que si que tu dis, un autre enfant, ça va amener des défis différents, mais ça va amener des solutions que vous avez vécues avec Eliana. Exactement. Oui. Puis peut-être que ce bébé-là va
0: dormir plus, il va se réveiller moins. Tu sais, tous les bébés sont différents. Mm -hmm. Fait tu sais, pour Emiliana, se réveiller quand même souvent, je me réveillais carrément la nuit, avec l'émission et blablabla. Bla bla, mais je pouvais dormir le jour parce que Raph, il pouvait... Tu sais, lui, il dormait la nuit, mais il se réveillait quand même parce qu'elle pleurait, mais je veux dire, il restait au lit, fait qu'il avait quand même... Il était capable de, 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 de récupérer. Puis le matin, bien là, il prenait le relais, moi, je pouvais dormir, il me l'amenait pour allaiter, mm -hmm. Fait que c'était quand même pas si pire que ça. Puis même après un mois, j'étais comme... Je disais à Raph, c'est vraiment moins pire que ce que je pensais. Puis moi aussi, ce que j'avais peur, c'est peut-être mais je faisais des feux sauvages à répétition, surtout si je n'avais pas de sommeil. Dès que j'avais, si je passais une nuit blanche ou que j'avais une nuit de 4-5 heures, automatique, j'avais un feu, feu sauvage. sauvage. J'en ai pas eu depuis mon premier trimestre de grossesse. c'est là, je touche du bois, là. Mais. Euh... Oui, parce que c'est vraiment pas le fun. Je suis à ça aussi. Mm -hmm. euh, <rire> fait que j'appréhendais tout ça, le, la fatigue, les feux sauvages. J'étais comme, là, va falloir que j'aille prendre des antiviraux pour ça. Puis, j ai, j ai, écoute, j'avais pris deux prescriptions à la pharmacie au cas où ça arrive. Je l'avais dit à ma médecin pour qu'elle m'en prescrive. J'étais sûre là, que ça allait m'arriver, que j'allais pas dormir, que ça allait être l'enfer. Après un mois ou deux, j'étais comme, pour vrai, c'est pas si pire que ça. Tu sais, en même temps j'avais rien d'autre à faire que de m'occuper d'un bébé. Là. Fait ouais. c'était vraiment juste... Je travaillais pas, fait que j'écoutais des forensic files, puis j'allaitais mon enfant, là, tu sais. Fait qu au final, <rire> je voyais comme une espèce de balance. De balance, balance finalement. Oui, que oui, c'est très difficile. J'ose même pas imaginer les femmes qui sont toutes seules ou les hommes qui sont toutes seules pour élever un enfant. J'ose même pas y penser. Mais avec Raph, puis le fait que c'est notre premier, il y avait un balancement que je pouvais voir comme étant positif. Moi, Moi la productivité, ça ne me dérange pas de pas en avoir. Fait que ça me dérangeait pas pendant des mois de absolument rien faire, sauf m'occuper d'un bébé. Vraiment. Ben, en tout cas, je vais juste te
1: corriger. Là. Absolument rien faire. Mm -hmm. mm -hmm. On s'entend? Tu absolument, absolument rien faire, sauf genre, la job la plus difficile au monde. Exact. <rire> Garder ouais. un petit bébé... <rire> C'est ça, t'occuper d'un mini être humain qui n'a pas de défense et qui ne sait pas comment survivre tout oui. seul. Absolument le rien
0: faire, je veux dire par là, tâches ménagères au minimum, raf s'occupait de euh, me nourrir, faire, faire la vaisselle, faire, le lavage on prenait peut-être un petit coup, euh, mais pas de
1: travail, pas rien, là, je veux dire comme rien pas... de productif quand on parle de productivité dans la vie. Exactement. Là, mais oui, c'est ça. On va s'entendre, pas de travail. Euh, moi, n'ayant pas d'enfants d'enfant, évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, euh, mon frère, euh, j'ai deux nièces que j'adore. Puis, ben moi, elle ne sait pas, je sais pas, parce que justement, je ne suis pas en couple, puis toute seule. <rire> oui, c'est ça. <rire> oh, ouais Puis, j ai, j ai, on a une amie proche de la famille, euh, puis on dit que c'est ma nièce, là, elle a 14 ans. Elle est rendue une, une jeune femme, et... Elle, elle l'a fait toute seule. Puis justement, on l'a gardé beaucoup, puis on a beaucoup été là, mais c'est toute seule, euh, ou tout seul, euh, je, je peux imaginer juste le défi. Fait que pour moi, c'est encore des grands points d'interrogation. Oui, parce que je me dis, quelqu'un en plus qui a la sclérose en plaque, qui est toute seule, faut il faut qu'il y ait de la
0: famille proche, des amis, tu sais, un système de support assez euh, exceptionnel. Ouais. Mais tout ça pour dire que mon expérience était 100% positive mon accouchement, mon, ma grossesse, à part les mots normaux, les mots normaux de genre... De grossesse, de grossesse de premier trimestre que, que la Mais majorité rien, des gens ont. Là.
1: Rien de sclérose en plaque qui a, rien qui a, qui a, qui a, a rapport euh... avec la sclérose
0: en plaque Exactement. T'sais, pas de symptômes pendant la grossesse. Pas de, pas de bouse de symptômes après l'accouchement postpartum. Puis justement, j'ai eu mon rendez-vous avec mon neurologue au téléphone à ce moment-là. C'était en août euh, 2020. Fait que c'était pas en personne. Puis je venais d'accoucher, ça faisait un mois. Fait que tu euh, il m'avait même pas fait venir pour un IRM et tout ça parce que tu enceinte aussi ils te font pas faire venir pour un IRM, etc euh, fait que j'avais eu ma rencontre au téléphone puis il est... Il est trop drôle mon neurologue là, il est vraiment il était vraiment content genre, de oh. savoir que j'avais accouché puis là, il s'intéressait là tu savoir c'est quoi son nom puis tout ça comment ça il était vraiment super gentil euh, fait que c'est ça, puis j'avais dit que ça allait super bien, puis tout ça, que j'avais pas eu de symptômes, puis euh, que pour l'instant, tu sais, ça faisait un mois, là, mais que ça allait bien, fait qu'il était bien content de savoir ça. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, j'en veux d'autres enfants, tu sais, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner sur mon... sur ma sclérose en plaques, puis sur mon chemin, là, avec mon euro au final, parce que, tu sais, je pourrais pas euh, avoir d'IRM, probablement, peut-être pour un petit... Je le sais pas, tu sais. Fait que parce que j'en veux plusieurs, puis tu sais, je veux pas attendre des années entre, fait que tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va donner euh, avec le temps, là, voir comment ça va se passer avec mon suivi euh, en euros. Mais euh, en tout cas, à date, euh, date c'est ça. ça. Tout a bien été, fait que ça me donne le goût de, de, le, de recommencer au final, là, parce que tu sais, il s'est rien passé de négatif niveau euh, sclérose en plaque, même pas du tout. Ça,
1: c'est les bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. Ça, ça me rend heureuse. Ouais. Tu vois, une de mes... Si je pense... Parce que, bon, j'ai jamais vraiment été dans une situation où j'ai pensé vraiment, tu sais, sérieusement ou avoir une discussion avec une partenaire de dire, OK, on veut avoir des enfants, qu'est-ce qu'on fait, sclérose en plaques, puis tout. Mais moi, ce qui me pop, particulièrement en ce moment parce que je suis euh, célibataire, c'est l'espèce d'incertitude de sclérose en plaques. Si j'ai un enfant l'an prochain, euh, puis que dans cinq ans, j'ai une attaque, puis je suis rendue en chaise roulante, on s'entend, les chances sont minimes, j'ai eu un traitement qui est super puissant, mais on le sait pas, puis ça fait partie de l'incertitude de sclérose en plaques. J'aimerais dire ça fait partie de l'incertitude de la vie aussi. Là. Je peux très bien traverser une rue puis me faire frapper par un autobus. Euh, on le sait pas. T'sais. Il y a bien des choses que c'est des points d'interrogation. C'est sûr que statistiquement parlant, j'ai l'astréose en plaque ma maladie est agressive, j'ai eu plusieurs poussées, j'ai eu un traitement qui est super euh, bien, euh, j'allais dire bien coté. Oh, <rire> bien coté sur Amazon. Oui, <rire> sur Rotten Tomatoes, là il y a une belle note, <rire> euh, vraiment. Ça, c non, mais tu sais, c'est quelque chose qui est intense, mais qui est très recommandé, ou en tout cas qui était très recommandé par ma, mon euro, euh, puis ils ont un bon pourcentage de succès puis tout ça, mais ça, ça, ça j'avoue que ça... ça tu sais, je me mets en position maintenant de dire « J'ai la sclérose en plaques puis j'aimerais avoir un enfant. » Ça, ça m'inquiéterait, particulièrement étant seule. Oui, c'est ça.
0: D'où... Je veux, je veux pas dire l'importance, mais d'où là, le fait que quand t'es avec quelqu'un, tu peux vivre ces moments-là beaucoup mieux parce que tu mm -hmm. t'as un support, tu sais. Mais aussi, la lecture du protocole de Walsh, moi, ça m'a foule Tu sais, parce qu'on s'entend, son histoire, c'est vraiment euh, de toute beauté. C'est la a, plus inspirante. C'est ça. Elle a deux chose. enfants, étaient en chaise roulante, euh, même euh, anti-zéro-gravité, tu sais, genre, elle est partie de zéro à mille, tu sais, puis elle s'est du vélo ouais. avec ses enfants. Fait que, tu sais, on dirait quand même, là, je suis en train de leur lire pour la troisième fois, là, ça t'aime Power vraiment beaucoup. Fait que ces vrai. genres de craintes-là, je les ai un peu moins parce que je me dis, là, je suis sur le protocole « now », Fait que oui. je peux pas croire que... Ou en tout cas, si ça m'arrive, ça va être comme, tu sais, peut-être des années, des années plus tard. Ah temps, oui, oui. peut-être, je le sais, sais pas. pas
1: peut-être jamais aussi, Peut-être jamais, effectivement. Mais... Je... Ah, excuse-moi, je parle par-dessus. Mais non, je... on, on
0: essaye, on essaie de... On essaie, de... ça, <rire> de... ça <rire>
1: paraît-tu? On est consciente.
0: Ça se passe bien, dans... <rire> euh, Ce que je voulais dire, c'est que, que ça craint un peu de, de, de lire ce genre de témoignage-là, puis de se dire, « Crime, je le fais là, puis en plus, euh, moi, j'ai euh, cyclique, elle elle, a, elle, elle avait pas une cyclique, là, elle avait une... Euh,
1: »– Progressive? Une secondaire? Pro euh, seconde? Ah oui!
0: – Primaire, je crois. – Ah oui! – Oui, je suis en train de relire l'intro, puis elle l'explique, là, okay. je pense qu'elle était rendue à avoir une progressive primaire, si je me wow. trompe pas. Donc, tu sais, fait que toute, ces, toute cette info-là, je me dis, « Crime, là, moi, je suis au protocole là, 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 pendant que ça va bien, fait que je vais continuer tout le temps là-dessus, là, là parce que ça va trop bien. » Fait que je suis comme... Je le vois comme vraiment lointain, le moment où il va m'arriver quelque chose de, de si, dramatique.
1: Tu sais, si, si, en plus. Oui, tu sais. c'est en gros. Si en, en bold, puis... En tout cas... Mais je ça, pense ça... Que, non, mais c'est vrai, puis c'est drôle, parce que là, je pense que je suis juste sortie avec la crainte que, que j'ai dans ma tête, parce que c'est sûr que ça me pop une fois de temps en temps, là, j'avance en âge, <rire> puis... Euh, mais c'est vrai qu'on on pas... Plus de contrôle. Puis, tu sais, la raison pourquoi est-ce qu'Eli et moi, on parle beaucoup du protocole de Walls, de docteur Walls, Walsh, peu importe comment est-ce on, mm -hmm. on le nomme, c'est vraiment parce que ça nous redonne du contrôle. Puis, quand on parle d'avoir des enfants, puis de maternité, bien, comme tu dis, on ne sait pas, là, euh, le bébé va arriver, puis bien, ça se peut qu'il y ait des choses, euh, il y a des maladies, il y a, des, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver à, à, nos, à nos enfants qu'on ne veut pas que ça arrive. Mais ça, c'est un élément de contrôle et pour nous, et pour... Mon Dieu, ça va être cheesy. Cheese. Les enfants! Les enfants du futur! <rire> <rire> Mais c'est vrai, c'est un élément de contrôle de... Hey, si tu reprends le contrôle sur ta nutrition, moi, j'ai juste fait gluten, produits laitiers. C'est sur un certain que si mon euro me dit, parce que j'ai un, un, un IRM qui s'en vient en hiver, puis s'il me dit «Ouais, t'as fait une poussée », crois-moi qu'en 2022... Les 9, tons les de 9 tasses de légumes. Les de de fruits, ça va être fait. puis c'est un peu niaiseux. Quand j'étais en contemplation, hé hey, là, on déballe dans la nutrition. Mais c'est pas, pas grave, c'est
0: pas grave. Mais,
1: <rire> mais t'as as raison de dire ça, parce que moi, je l'ai vécu
0: déjà ça, de genre «OK, je vais commencer tranquillement avec le 100 gluten sans mm -hmm. produits laitiers. » Parce que là, mettons, mettons, je suis pas sans sucre exemple. Ouais. Fait que si, mettons, moi, ça m'arrivait que, que j'arrivais à une poussée ou quelque chose de négatif, là, crains pas que... Mais on les a déjà, les outils, fait que ce serait ouais. « facile », entre guillemets, ouais. de dire « OK, bon, c'est déjà qu'est-ce qu'il faut faire, fait qu'on bombe les légumes,
1: on enlève le sucre, tu sais, je saurais déjà quoi faire, ouais, ça, ça me rassure. T'sais. Absolument. Mais je pense que ça, c'est vraiment des... Tu sais, pour les gens qui sont atteints de scéros en plaque la... la maternité, le fait que, ben tu sais, je veux j'ai entendu des, des, des infirmières puis des neuros dire, il y a des gens où est-ce qu'avant leur sclérose en plaque ça allait moins... Euh, avant leur avant leur grossesse, oui. je vais l'avoir. <rire> leur sclérose en plaque était pire avant, puis quand ils ont accouché, ils ont vu une différence positive. Ça a comme rebalancé un petit peu. Je dis pas qu'ils ont plus la sclérose en plaque là, c'est pas du tout le cas, mais c'est... C'est intéressant. Mais oui. Euh, je trouve ça. Puis, puis si on, on y va juste avec la science de base, le fait que tu disais tantôt, le corps est occupé à, à produire un humain, euh, ben ça fait du sens. Le système immunitaire, il est comme double. J'ai pas le temps. Il là, est concentré je, je, est
0: à 100% là-dessus. Là. fait qu'il ouais. oublie un peu. C'est comme... vraiment
1: des bonnes nouvelles. Hey, ceux et celles qui nous écoutent, euh, que vous soyez un, un homme qui a des enfants ou qui n'a pas d'enfants, ou une femme qui... Ou peu importe, euh, tu sais, quels sont vos... vos... avez-vous des expériences? Partagez-les-nous en commentaire, finalement, si oui, c'est mon point. Que... Euh, parce que c'est ça, tu sais, Élie, je pense que tu as un point de vue unique, comme n'importe quelle femme ou personne aurait un point de vue unique. Comme il comme y a autant de sclérose
0: en plaques qu'il y a de patients... Il y a autant d'expériences de, 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 pa, de, de parentalité qu'il y a,
1: qu il y a de, de personnes. Absolument. Comme il y a autant de
0: bébés que y a de bébés. Genre, oui. tous les bébés sont différents, toutes les expériences sont différentes. C'est pour ça que je dis, moi, je parle de ma situation super positive, qui me donne le goût de recommencer, et, euh,
1: et c'est ça. Tu ça sais, que je suis, que, ouais. je suis partant. Ouais. On en parlera à Rafa mon Oui, exact. C'est on va commencer ça. <rire>
0: <rire> non, mais euh, laissez-nous oui. savoir
1: -ce que vos opinions, vos histoires en commentaire, on aime ça vous lire. Puis peut-être pour, euh, pour nos prochains épisodes, parce
0: que c'est sûr qu'on va finir par en reparler, que ce soit maternité ou parentalité ou quelque chose comme ça. T'sais. Fait que si vous avez euh, des sujets précis que vous voudriez oui, qu'on aborde là-dessus... Des éléments plus spécifiques. Euh, exact. Absolument. Puis euh, j'essaie de voir, parce que c'est ça... Tu... Tu disais, j'essayais de voir toi tes désirs à toi. Mais tu sais tant que t'es pas devant le fait de genre, OK, est-ce qu'on a des enfants ou pas? Tant que t'as pas ce
1: talk-là... Est mais est-ce que tu t'en veux toi, des en genre dans le grand of the... enfants? J'adore <rire> les enfants. À part oh. la tienne. Non, c est... C est parce... Je dis ça parce que c'est très ironique. Parce que quand j'étais avec euh, sa cocotte, je tripe. Euh... Ouais, c'est drôle parce que je le sais pas. Je pense que je suis rendue à un point dans ma vie où je me... Je commence à me poser des sérieuses questions. Ça fait longtemps que je suis célibataire. Je suis en recherche active. Je, wink, je, euh, wink! Wink! <rire> wink! Euh, je prends une place parce que j'aimerais beaucoup trouver quelqu'un pour justement bâtir. Euh, je suis vraiment pas assez jeune euh, ou plus, plus, euh, plus assez jeune pour aller dans un rave et juste je <rire> dire. J'ai jamais été comme ça. Là, mais, oui, euh, c'est ça mais voilà puis je c'est drôle parce que je me pose des questions qui vont au-delà tu sais la parentalité ça peut être ça peut être blabla oui. famille d'accueil adoption etc puis je me dis ben je je m'imagine maintenant à devoir me lever la nuit pour m'occuper d'un enfant puis euh, on a une sonnerie qui oui. vient de sonner je suis désolée on sait petit... pas ça sort petit... <rire> c'est vraiment drôle mais euh... Fait que, la parentalité, ça veut dire se lever pour des enfants, peu importe leur, euh, leur âge. Donc, déjà, ça, je suis comme, ouf, ça serait, ça serait rough, tu sais, puis c'est d'autres défis, puis c'est du stress de, mon enfant n'a pas été pris pour l'équipe de soccer, tu sais, puis je m'imagine être engourdie, je sais pas. C'est des questions que je commence à me poser. Oui, parce que c'est on... complètement une autre, un autre genre de vie. Toutes tes priorités shift, en fait. T'es plus
0: c'est plus tout passer quand tu as pas d'enfants, c'est toi ou ton ouais. couple ou surtout comme tu t'occupes juste de tout, ta petite personne. Mais là toutes tes, toutes tes priorités shift quand tu as des enfants comme tu dis, tu, tu te mets à juste t'inquiéter de ce qui leur arrive à eux, à stresser pour leurs affaires. Ouais. Tu sais ça devient tout ton monde. Fait que faut que tu sois
1: comme malgré que tu peux ne pas être prêt nous, on, on, tu sais, nous, tu le sais pas ben, je pense pas, pas, pense pas que ça pas. arrive d'être magiquement comme let's go, bring it on euh, tout ce qui peut arriver parce... mais non, parce que ce que j'allais dire rapidement c'était, moi j'avais
0: aucune ben, t'entends ce que les gens te disent là, que t'auras pas, de... tu dormiras plus que si, que ça, que toi tu passes en, en dernier, blablabla mais tant que, tant que tu l'as pas vécu tu le sais pas parce que mm -hmm. tu sais pas comment ton bébé va être tu sais pas comment ton partenaire va être tu sais pas comment, toi, tu vas vivre ça. Alors, tu sais rien, au final, quand tu te lances là-dedans. puis moi, vois-tu, je voulais des enfants, mais, tu sais, je savais pas si j'allais être une bonne mère, je savais pas si j'allais avoir l'instinct maternel. Euh, Pis je suis pas nécessairement quelqu'un qui est genre foule, chaleureuse, puis comme une maman dans l'âme, tu sais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais finalement j'aime ça comme mille fois plus que ce que je pensais, mm -hmm. plus le je suis ayons six enfants, tu comprends-tu? <rire> non, mais genre, jamais j'aurais pensé ça, tu sais.
1: Mais, mais c'est ça, moi, tu dans ce que tu dis, en ce moment, ma grosse, mon gros point contre l'idée d'avoir... J'ai de la misère à me gérer au quotidien moi-même. Tu sais, je oui. suis encore en, en adaptation, euh, ma santé mentale avec la COVID et tout ça est chambre en lente, euh, j'ai de la misère à gérer mes symptômes. Euh, donc, c'est... C'est ça, ouais, on va, on va voir. C'est sûr que quand là. on parle dans le
0: moment-là, on te met un bébé dans les bras, t'es genre, ouais,
1: une question de fun avec un bébé. <rire> oui, mais oui, mais je veux si dire, je peux part le redonner à, à... Oui, c'est ça, <rire> si je peux le redonner à ses parents, on sait, ça Oui, oui, oui. Là, c'est. Ah, ouais, mais... Ça, Fait qu'on verra mais. C'est ça. Peut-être que qu j'aurai des updates là-dessus dans les. Prochain. 100 épisodes! Ou oh, non! 100 ben, hein, épisodes, c'est 100 semaines, c'est deux ans. Ça devrait. Ah là, oui. c'est trop loin. Donc, deux. Trop ben, loin. Deux, ouais, deux ans, tu vois. Nous 100 donnons, jours, que t'es enceinte. <rire> c'est ça. <rire>
0: Fait que, euh, bref, euh, c'est ça. Plein de choses à dire. Pour ça que je dis qu'il va y avoir des, probablement des petites
1: suites ou whatever. Ouais, mais laissez-nous mais... savoir si c'est quelque chose que vous voulez savoir en particulier absolument. ou des éléments qui, que vous vous questionnez ou, ou des, des questions. Que, on pourrait faire un QA. Oh, euh... Oui, oui. Si vous avez des questions euh, qui n'ont pas nécessairement rapport avec la maternité. Mm -hmm. Toujours. On est, est tout à l'écoute. Donc voilà. On espère ben, que vous avez encore une fois apprécié. Absolument. Merci beaucoup pour votre écoute, tout le monde. À la Bonne prochaine. Journée, soirée, matin. <rires>